0: JustPod.
1: How does the master, a law, five foot one, Jewish mom, laughed at and banned from every law firm in Manhattan just because she's not a man? So she's lacking a job and a mentor. Grow up to be the nation's great dissenter.
0: 金斯伯格他本人最重要的身份当然是最高法院的大法官，但是在社会意义上的诠释，其实也不是他自己能掌握了。他们可以诠释美国的宪法，但是他们没有办法诠释自己这个文化现象。他哪怕你是一个很复杂人，包括你陈也良是一个很复杂的人，嗯、但是听众就筛选一下陈也良是叉叉观点，嗯、然后就选入陈也良的语录<笑>放进一个框里，然后就打造出了一个虚拟陈也良
1: 。<笑>金斯伯格他确实满足了各方面的一个平衡的需求，他是一个比较稳重的选择。金
0: 斯伯格可是五十年的美满婚姻。出名的人设就是。不愤怒 ，be a lady， 要淑女，嗯、
1: 非常主流美国人的那种，对对对能够获得美国全社
0: 会认同的一个女性的形象，是不是一定要是甜美的？如果她不甜美或是很愤怒的话，还有没有机会走到这么高的一个位置？嗯
1: 、
0: 问题就在于，轮奎色大法官花了十几年做这个转变，但是现在这个时代还允不允许一个轮奎色大法官有十几年的时间来做转变？他有一个思。思想上的转变，对从高院上最保守的声音转变成了哇，那这其实是我一直认为，就变革没有必要速度那么快的一个原因，就是就是你快了，别人也不一定停。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。那今天这期节目呢，还是一个双口的节目。那跟我一起，今天搭档来主持的是华伦，跟我们听众打一声招呼吧。嗯哈
0: 喽， Hello, 大家好，我是华伦，美国亚利桑那州州立大学法学院的博士生。呃，今天很高兴做客《忽左忽右
1: 》。那接下来我，其实我会和华伦搭档一系列的关于可能是关注美国国内的一些。话题，但这些话题一定都是在中文领域里面有一定影响力的，包括在微博，在这些社交网络上，一定是被大家广泛讨论的这么一些话题。因为我们也知道嘛，虽然中美貌似正在脱钩啊，但其实我们国内。呃，无论是普通人还是很多的一些专业媒体，他们在讨论大量问题的时候，还是非常关注啊，美国这么一个国家以及这么一个文明形态。呃，那么今天我们这个系列第一期呢，我们来聊一个网红吧，啊，真正意义上的网红，也就是美国最高法院大法官，其中可能是最近几年来知名度最高的一位，戴着黑框眼镜的长者啊， b 斯 r g 大法官。他最近好像又是出现了一些意外，好像最新的新闻是他的那个癌症复发了，是吧
0: ？但其实，在大概一两个月前，他当时就身体有过一次牵氧，也去住院过一次。<的>他特殊之处就是，他每次得癌症的时候，全美都会立刻关注。你可以在 Twitter 上啊，你可以在各地方搜到很多消息，这个是他比较特殊的一个部分嘛。
1: 嗯，而且我觉得这个也是，就是他对于疾病的一个对抗的历史，尤其是屡败屡战、绝战中。场败
0: 啊，他一直都是肌外癌症的那一面，<笑>而且他也有道理。他两年前那个摔断肋骨，肋骨三根
1: 肋骨，可以说他是屡战屡胜，行吧，<笑>屡战屡胜。八十岁高龄了，此前得过三次癌症，第一次是九九年的时候，当时是结肠癌治疗；二零零九年的时候，当时他是胰腺癌，这癌症之王，我们知道那个乔布斯就是得了胰腺癌，然后就很快。快就去世了的，然后他又在二零一八年接受了肺癌的手术，可以说一个人战胜了三癌，而且他是一八年那次手术几周之后就回到了最高法工作嘛，呃，当然他背后也带来很多的争议啊，就是这个大法官终身制，也有很多人在讨论，呃，当然不是我们封他为网红，他是正儿八经的网红，对。对，在尤其在美国国内，甚至现在这种网红的一个渗透一，也渗透到了中文的这个社交领域里面来了。Trump 上台以来，其实金斯伯格他是作为一个左派的，可以说是一个精神图腾式的这么一个人物。为什么金斯伯格他如此重要
0: ？呃，金斯伯格他本人最重要的身份和最明显的身份，当然是最高法院的大法官。但是，我觉得他可能在一个社交网络层面上引起这么多关注，当然还因为他。个人的其他的身份，包括说她是一个呃女性事务上一直非常坚持发生的一个大法官，然后包括前面我们提到的她的疾病的这些背景，她战胜了很多次疾病，然后她还在八十多岁的时候去健身啊，就是你经常可以在网上看到她的这些视频或者是一个小的 GIF， 这些都是打造了金斯伯格的这个形象嘛
1: 。而且我看到在北美有一些那种年轻人，包括一些饶舌歌手，是把他的判词，有的是一些正式文件的内容，甚至把它做成刺青纹在自己身上。B.G. 这个词
0: 来源于 Notorious B.I.G. 嘛，就是他是一个说唱歌手，对对对，一个非常传奇的说唱歌手，但是壮硕的一个黑人男性，他跟实际上跟金斯伯格那个比较瘦小的一个白人女性的老奶奶的形象是很不一样的。但是也许就是这种反差，导致这个形象就更加深入人心了
1: 。嗯，刚其实提到像 Notorious R.B.G. 介绍一下它整个的一个起源，为什么会有一个这样的一个形容在他身上
0: ？我觉得 notorious 就是臭名昭著的，臭<名>但是他就是有点像就中文里面你说打双引号的臭名昭著。对对对，是一种，因为 B I G 里面他肯定是取了臭名昭著这个意思。<对>但是你可以说，在二十一世纪的话，美国的文化里一直有一种反英雄的文化嘛，就、嗯、好比一个罪犯，他是全美追捧的。热潮，所以你在这个时代，你可以说自己是啊，我罪大恶极，或者我臭名昭著，但你实际上的意思是我让人闻风丧胆，或者我的威名远扬，其实是取了这么一层意思。所
1: 以，他其实不是那个美国的右派或者说保守势力对他的一个恶称，绝对不
0: 是，绝对不是，他实际上恰恰是。支持者里面产生的，我相信有很多人点开这集，可能已经知道一些关于金斯伯格的事情，但是我稍微概括一下吧。他开始读法学院的那个年代，其实是绝大多数的美国的法学院都不招法学生，呃，不不招女性女学生。对，所以可以说，他从学生时代开始，他就是非常优秀，他就直面了女性在那个年代的呃受到的性别歧视的这个最直接的这一面。然后到他法学院毕业以后去找工作，然后没有律所想要找女性律师。
1: 嗯
0: 。然后七十年代的时候，他开始出名，是因为他在最高法院打了几个英文里可以说你说是 foundational， 你可以说 fundamental， 就是几个奠定了女性权利的基础的案子。他是作为律师，这也是后来金索哥一直被人纪念，就是被是成为这个女性非常追逐的这一个偶像的一部分原因，因为他在这个早年的民权运动中是女性权利中非常主要的捍卫者。对。然后他在。八十年代的时候才进入了联邦的系统，当时是先从联邦的，应该是从地区的法官开始，然后升到这个 circuit courts， 升到这个区域的这个法官
1: 。也就是说，他在其实应该是在一九八零年在那个。应该是在吉米·卡特的时代，<对>他才正式的进入到联邦法院的这个体系里面来。<对>此前都是作为一个<对>呃民权律师，<对>可能在于那个性别权利以及也就是美国战后的那一波女权运动的时候是非常出跳的。不只是律师了，他在那个时代他也是一个教授，但他作为教授
0: 也是第一批开放什么性别与法律课程的这一批的教授。因为当时的女性的律师跟教授实在是很少。他其实是在九三年才进入的高院的，所以当然了，从九三年到现在二零二零年，其实也已经过去二十七年了。二十七年<以>已经是比较
1: 高龄的一位法官了。嗯，进入进入高院，你可以向我们听众普及一下，他其实就是就任了美国联邦的最高法院的大法官。对对对对对，美国的最高法院是
0: 终身制的嘛？对，所以有的时候会出现法官在任上去世的这种情况，嗯、或者是有的法官会选择他提前退休，他想要休息一阵。那最近的一些法官就是有这样选择 ，Kennedy 应该就是选择退休的，就是现在的这个高院中间中立的这一票。嗯、那么。现在的话，美国的总统任命最高法院的大法官，实际上都是比较跟着党派走的。我是民主党总统，我就要选一个倾向，观点上比较偏民主党的。然后共和党的时候，还是选一个一定是我这一侧。但其实，在他那个年代，就是对于高院的大法官，还没有这么。政治化的这么倾向，就是
1: 他的那个党派政治还没有影响到最高法。对对对，后来 Netflix
0: 给他出那个纪录片中间有这个片段，就是就是实际上大法官上任的时候都有一个非常重要听证会，就是相当于国会要来判断一下你合不合格啊。但实际上也是两派在这儿斗争的一个结果嘛。嗯，那。当时你可以中间看到一些熟面孔，比如说现在参选美国总统的这个拜登，是在当时他介绍他呃上高院的一个重要的一个政客，还有一些现在非常有名的右派政治家，当时也参与他听证会。所以听证会是最高法院的大法官成为法官非常重要的一环。之前那个性侵的大法官，也就是在听证会上才被开始质疑这些事情，就是因为有这么一环，所以每个大法官都有这一环。那他从九三年进入高院之后呢，他呃也是被认为。是在女性的权利上继续捍卫的这一方，在他八十年代去当联邦法,法官，到他九三年进入高院中间有一个空白，就是因为中间去当了地区的区域级别的联邦的法官，所以他在那个年代就不再是民权一线的那些女律师了。所以这个中间其实有个真空，而且这十几年间其实有一些右派的大法官趁机借一些案子的结果，把他当时可能迈出去的一步再往回推了一推。但是金斯伯格在。九三年进入高院之后，他又重新站回了这个位置上，所以。他以及在他更早一些时间，呃，进入最高法院的奥康纳大法官，他们两位女性大法官当时是成为了就是女性大法官的保障吧，也成为了这个在法律圈内奋斗的女性的一个标杆。
1: 我们知道美国是一个三权分立的国家嘛，非常著名的，它的那个最高法其实就是三权中的一权，地位是举足轻重的。对，对它的这个大法官的体系，九个人，你大概可以向我们介绍一下
0: 。高院的这个九人的体系其实非常有意思，我们现在。在熟悉美国政治的人知道，他一直是九个人。但是早在比如说二战年前左右的时候，其实像罗斯福，罗斯福当年是有过一个非常有名的事件，是他想要把最高法院的从九人改成十五人，因为他当时不是出新政嘛，他想要做很多政治上改革。嗯、同年，如果他能把九人改成十五人的话，他就能加进六个跟他政治观点相同的法官，嗯、他就可以刷刷刷继续通法案、哎。罗斯福的人马，对。对他套路很深，所以所以，但是后来没成功嘛，所以自打那以后，基本上六九人的这个固定下来制度就稳定了。我这里可以推荐一本关于最高法院的一本书，叫做《九人》，就是正好提到了金斯伯格这个时代。他家讲的是从伦奎瑟的这个法院的这个时期，一直写到大概两千年初，就是总统已经换成了布什，然后。在奥巴马上台之前这么一个阶段，就、嗯嗯、这个阶段的高院的历史非常有趣吧？就是美国的社会也面临一个转型。他在战后的高速发展，你经历过杰任总统，你在克林顿之后，然后你有了布什。嗯嗯、对于这一代大法官，他们可能是战后出生，或者是战后战前左右出生的这么一批人来说，他们当时面临着很大一个转变。包括说，当时高院还有非常有趣的人物，像苏特大法官，出了名的就是影视型大法官，他不用任何的电子的产品，他的办公室内就没有任何的电子的用品。然后他还出名的是，他每天中饭只吃一个苹果一个酸奶，而且它是联合一起吃的。生活方式就是你站在现在二零二零年看就觉得怎么这么古早，但它就是当时的那个最高法院体系中还是有很多这样的大法官，就他们保持了很多影视的风格。
1: 那其实像最高法，它在美国，大家一说三权分立，都会知道它是权力的一级。但这个一级是如何体现在美国日常的政治运作当中的呢？你比如说，在中国的话，其实中国也有最高法，对吧？最高法院的院长，包括他的党组书记周强同志，感觉好像最高法是一个非常收敛的机构。但是在美国的一个政治中，似乎它又是举足轻重。你能大概向听众介绍一下这些区别吗
0: ？对你可以说，最高法院当然它拥有最最重要的权利，就是解释宪法的权利。嗯、那这一点。当最高法院这个结构稳定下来之后，成为了高院非常强大的一个实力。就你比如说，总统出了一个新的法案，或者是国会通过了一个新法案，那这个法案如果说社会上有一定的力量，包括不管你是保守的还是更进步的，你认为这个法案违宪了，那你就可以通过某些案件的方式把这个案子送到高院，让高院来判断这个案子是否违宪。比如说你是在野，那你想要反对当局的某一个政策的时候，或者是反对当局的某一系列政策的时候，这其实都是非常有效的一个手段。包括包括说，这期聊到金斯伯格，那他在民权运动中当然起到了他的作用。那美国的这个民权运动能够非常顺畅的在六七十年代这个产生到轰轰烈烈，这中间当时那个时代的叫做伯格法院，就是我们称它为 Burger Court 那一届大法官，嗯、当年他们通过了很多关于民权的案件，而且是九比零这样全票通过。他们当时奠定的很多，包括大家知道的 Civil Rights Act 这些非常重要的法案。如果没有当时最高法院的认定，他们是符合宪法的。包括最高法院通过他们的方式，某种意义上扩大了一点传统意义上最高法院的权利，来认可这些法案的合法性。你比如说看好莱坞的一部电影，你会不停的听到，比如说米兰达警告，就是嗯，对呃，你的你可以陈堂进贡啊，这些经典台词，这些看起来只是一句话，但是它的形成可能背后就是一个案件。那有很多这样的案件，就是最终要诉诸于高院之上的战斗。嗯嗯
1: 也就是说，其实这种大法官不断地对现行现有的，比如法律进行一个诠释，它其实是一个听上去是一个很英美法的这个体系里面才会出现的事儿
0: 。对对对，但是它的权力非常大，包括说总统下了一条新的行政命令，嗯、然后他可以通过最高院，甚至是更低一些的联邦的区域级别的法院来阻止法案的进行。你可以 put injunction， 就是你可以说暂时终止进行。总结到一起，就是美国这个司法权力这一侧的非常有效的一面
1: 。但这个我其实也我个人有个好奇啊，因为像刚说到金斯伯格大法官，包括在国内的红起来或者被人谈论，是因为他们最近几年以来，尤其社交网络流行以来，他有很多看似出格的言论嘛。比如说他在一六年特朗普当选那年的时候，他公开的表示说。担心 Trump 可能成为总统，嗯，包括又说，就是在那个一六年大选完成之后，他又继续点评说那个希拉里的落选背后是有那个性别因素的。对，当时我也看到过有一些人就出来批评，认为你作为一个大法官这样的一个身份，是否应该在这种话题上进行一个回避？你你说其实有点客气
0: 了，因为金斯伯格当时实际上是比较严厉的批评了创 r 的性格，他可能不太满意吧。呃，这个矛盾一直是存在的，包括在司法圈一直有一种，比如说有一个词叫做 judicial activism。就是所谓司法能动性，或者有一些法官他判案是站在司法能动的角度去判，他认为我真的可以通过这个案子去影响现任总统的一个政治事务。那有一些法官不这么认为，他认为我是按照宪法赋予我的权利，政治这一侧或者行政这一侧权利是严格归总统的。那我只归这些司法案件或者说全是司法的权利。但是有一些法官是就认为我是非常主动的，那我就应该干预总统行政上的一些事务，通过我现在有的案件，金斯伯格。当时受到批评，也就是因为如此，因为理论上说，最高法院作为三权分立的一环或者很重要的一环，它是不应该那么干预行政权的。你可以把最高法院看作一个被动的机构，它实际上是它没有办法主动的下达一个指令，说我今天比如说拒绝所有中国人入境，拒绝所有伊朗学生入境。但是最高法院可以通过一个上来的案子来做出一个判断，所以它是一个被动的设置的机构。如果你主动的去批评一个在任的总统，或者是即将上任总统的话，当然大家会怀疑说你是不是对这个总统有偏见，那你是不是在干预这个行政的权这一面、啊
1: ？那对于大法官来说，他这种行为，假设真的非常激烈的话，有约束的机制吗？我个人认为，这
0: 其实是比较难限制的，或者说没有没有什么已经成型的限制他的机制。你不太可能说，嗯
1: 、因为它本身就是最高法嘛
0: 。对，就而且它是终身制的嘛，所以你<对>像一些州立的法院、最高法院，他们是有的州是允许选举的，但是最高法院是总统任命之后，你就可以待一辈子的。这样的限制其实是不太多的。但是我个人认为，因为最高法其实以前不。像现在的最高法院这么。经常出现在公众的讨论范围内。以前我觉得他实际上不是那么活跃的，包括说最高法院大法官以前不会接受那么多采访的。就我前面提到那个苏特大法官，他出了名的是恨不得一切采访都不接受。然后到了夏天他放假的时候，他就回家去爬山什么的。就就就这是传统意义上的高院的做法。但是我刚刚提到像苏特，他有很长一段时间的任期是跟金斯伯格在同一个任期内的，他们经常是同事的。所以说他并不是离现在特别遥远的事情，可能也就是十几年前、二十年前。他应该是零七年。才退休的，所以高院现在的面临的比较新的问题，包括说他在政治上参与度如此之高，<对>他在新闻中间呢出现的频率如此之高，这个可能是一个全新的新,新现象。对，<笑>我也没有办法说，嗯、包括美国的政治圈也来不及做出一些
1: 应对。是，<对>而且因为我自己就关注到嘛，那个应该是《洛杉矶时报》之前是登过一篇文章，他是加州大学尔湾分校的一位法学院的教授写的，他是从一个法律人的。职业的角度就提出认为说呢，哎，现在这个社会上好像神话 Jansberg 的这种声音非常多。他用了一个词嘛，叫什么摇滚摇滚明星式的法官。對,对，就是他觉得这个其实并不好，并且他好像是把矛头指向了那个一九八六年上任的那个斯卡利亚法官。啊， oh, <okay. S 1> 对，那但是这个也很也很有趣啊，因为斯卡利亚应该是一个右翼的，他是个保守派的大法官。是
0: 是但我觉得他的意思应该是说，像斯卡利亚这。呃，当时他是，比如说在那之前，可能大法官不太会接受电视的采访，嗯、不太接受报纸，或者是就算接受，我不会在这个中间谈论我的，呃，比如说我对某一个案子的看法。嗯、但是斯卡利亚经常喜欢，嗯、呃，攻击别人吗？冷嘲热讽吧，对对对吗可以这么说，就是他不太认同别的，比如说跟他观点相左的大法官的看法。是。那在当年，就是电视还是美国非常有统治力的一个媒体的情况下，那这当然是可以很好的影响社会的走向。但是可以看到现在是社交网络的时代，可能这个情况发生了一些变。变化可能你不会再去上一个电视采访，你会去上一个某著名播客节目，嗯，来聊一聊自己在某个案件中判法。嗯、我好比假如有一天一个大法官上了 Joe Rogan Show， 跟他聊了一聊，对吧？这这真的是有可能，啊、因为现在总统候选人已经一大堆上 Joe Rogan Show 了，是,是你大法官上，按照现在这个架势也不是不行，你已经可以把大法官
1: 穿在 T 恤上了，嗯、你也不是不可以嘛。其实本质上是一个你作为最高法的大法官，其实你有点跟公众、公共知识分子合流了这种情况。原来可能，比如说在传统的这个设置议程设置里面，大法官扮演的就是一个幕后的仲裁者，对这样的形象。但是今天的话，他们也出来，或者我们把这个民粹当成一个中性的词来说，它其实就是一个司法参与到民粹政治里面来了
0: 。最高法为什么是终身制的？嗯，它的这个设计应该就是好比我会选一些人，他们的声音是不随从社会变化的，这是终身制的好处啊，就是我不需要担心选举，我不需要再跟着民众的声音走了。但是如果你现在不停的参与社会的讨论的话，你不一定说是你引导社会的舆论，但你进入到这个公共讨论中的话，你当然的你的意见会不会再是那么独立的，就会成为一个问题。我遇到过一些老的法律界人士，他有的法官他真的是很不愿意去。参与就是这些公众讨论的，他们其实是有一些人还是比较尊重这个传统，就是我是法律解释，我不太会说，呃，今天出了一个环保运动，那我就要把这个写进我的案子里。当然，你也会可以可以开始看到，在法学院中间，有的学生跟教授往这个方向走，所以这个是一个新时代的趋势。尤
1: 其是最近几年，明显这种所谓的注重运动如火如荼了嘛。那过去这种我终身制。甚至是一个宪法的阐释者这样的一个无比崇高的岗位，我是不是应该参与到这种你们的这个运动中来？对对对对对,对，我觉得这也是一个你你我们其实很难从
0: 道德上判断。比如说斯卡利亚好了，他也是参与很多公共讨论，他不停的上节目，但你很难想象就斯卡利亚成为一个流行界的人物，比如说给他出现一首歌或者给他出一个 T 恤这种事情
1: 。哎、嗯，这是为什么？因为他那个年代其实他也很出挑。对
0: 对，但是我觉得他不是被娱乐化的，或者说就是他是出。出现在公共讨论中，但他的形象还是始终是我是一个知识分子的这一面。然后，当然斯卡利亚还有一些出名的。比较老去打猎啊什么的、嗯，的。但是他的私人生活这
1: 一面，我觉得没有在公众范围内引起这么大的讨论。而且你觉得是不是因为斯卡利亚是站在自自由派的对立面是有关系的？呃，也
0: 许有，也许有。但是我觉得这个跟时代有关系。就是好比现在美国的，你可以看到听到一些更自由的声音，他们会比较主动出击的去抨击一些现象啊、呃，他们会去捧一些明星，不只是像金斯伯格现在获得这么多追捧，还有呃，奥卡西奥·科、这个、尔特斯这个科尔特斯那个那个议员，他才二十九岁就。选上他也是获得很多这个追捧，但是我觉得他的时代背景在于，是因为当下保守派或者是你的共和党选出了一个偏民粹的总统，或者他的政治思潮是往这个方向走之后，出现了一个反作用，他想要把这个力量拨回去。嗯、因为我举个例子，就是美国的政治的特朗普在几十年前不是这样的，就是包括奥康纳大法官，我前面提到他是美国高院的第一任大法官，
1: 呃，第一任女
0: 性对第一任女性的大法官，嗯、对，包括在美国的很多女性主义者、女权主义者，他们不喜欢奥康纳的一个原因，就是因为。奥康纳是偏共和党的嘛、嗯？那他他在有些案件中的态度就很暧昧，包括是他,是他是个南方人是吧？他是西南，他在亚利,、啊、利桑那，对，对对他是在沙漠里长大的，所以那个年代恰恰是民主党比较腐败的时候，比较庞大，比较不近人情。然后他刚搬过去的时候，共和党是那个勤劳的，然后听人说话的，然后亲近人的，所以他从年轻时候就奠定了这个政治观点，他认为共和党人非常勤劳、
1: 非常努力。是，这好像也一直是过去对于一个美国政治环境，包括尤其是那个票所谓的票仓环境的一个刻板印象嘛，认为东西海岸这种知识分子占多的地方，尤其是大学很多的地方，肯定是倾向于民主党。但是中部、中西部农民居多的地方，你读书。就是在亚利桑那读的，所以你是接深刻的接触这些，呃，美国的这个，包括我本科的时候在天纳西，那那对吧
0: ？这个，所所以所以我确实是亲历了这些，但是我觉得这也是我有一个比较温和的观点所在，就是我有一些朋友，他们生活在纽约，生活在加州，嗯，他们基本上没有任何事情，几年内都不会去一趟天纳西或者是这些地方，
1: 对这些地方人的印象就来自于《纽约时报》或者是 CNN。哎，我发现这个真的是个常态，你比如说像那个。跟我一起做“古富儿游”，林子仁老师的，他硕士是在斯坦福读的，嗯、<哼>经常有时候跟他开玩笑，我说你就是代表了加州白左价值观。<笑><笑>
0: 加州跟纽约在美国比较特殊嘛，就是他们是蓝营的大本营，嗯、所以他们真的是不太一样。所以你
1: 在哪儿学习，就是作为一个留学生，确实它会影响到你个人的。
0: 对对，我觉得有，我觉得更多的是，嗯，因为你接
1: 触到这些风土环境，对外部的因素都是不一样的嘛。就对、啊、就你可以看到一个真实的一
0: 面，就有点像一个美国学生来中国留学，那他可以回去说中国不是那样的，中国是这样的，嗯、就是就是他们不再是一个所谓的。啊，遇到多推就反，然后天天持枪上街，或者是家里人人几几几十把步枪这种，嗯、他们他们也是，比如说呃，每周去社区做义工，然后非常愿意帮助你，然后见面就跟你打招呼嘘寒问暖，然后他们有一个非常温暖的社会的价值观，他们有了一个人的一面，这个是就是你亲自接触才比较
1: 重要的。嗯、刚是说到那个奥康纳大法官，对对对他是一个亚利桑那原生出来的南方对对对呃西南部长大的女性大法官。对。但是它并不为这些女性主义者所喜欢。你心里面会默默把他们两位做一个对比。
0: 我我这还有一个点是，我们那个法学院就叫桑德拉戴奥康纳法学院，嗯、所以所以我们当然会经常提到。而且哦，难怪你！但是我觉得他比较有意思的一个部分是，不只是他，就我前面提到过一个轮回色大法官，就是比桑德拉戴奥康纳更早一点上美国高院，嗯、但是他在高院最终待了二十九年，也是非常长的一个大法官。那他跟奥康纳都是偏右一些的共和大法官，而且他们俩非常有意思，他们俩是都在菲尼克斯长大的，而且从小就认识，在斯坦福说、嗯。还约会过，然后在最高院
1: 又相遇了。好吧，就浪漫的故事。
0: 那<笑>就有过，我听过一些美国的脱口秀演员拿这个调侃当段子、uh。Huh. <笑>提到伦奎瑟，是因为我看了那个《Notorious R B G》那个 Netflix 纪录片嘛，就是讲讲金斯伯格的。然后中间有提到一个，就当他在民权时代，就是他七十年代的时候，在最高法院打关于女性权利的案子。就他打那个案子的时候，好像是 Read versus Read 吧？呃，伦奎瑟大法官就有点嘲讽的，就说：“呃，就是 You won't settle for Susan B. Anthony on the coin。”就是把苏珊·安东尼印在硬币、印在。纸币上你是没有办法，你就你你不你不会满足于这一点
1: 。那这里、嗯、苏珊·安东尼就是一个早期的女性对民权运动的一个旗手，但是这个例子就是就是可以看出，就是有一点调侃了，就你可以看出当
0: 时的高院是，比如说全部是男性的，嗯嗯他们可能对。就对这些问题不是很敏感了。
1: 好像金斯伯格是当场有一个什么回应是吧？我记得还蛮精彩的,说的，说
0: 对他应该是引用了那个也是美国的一个废奴主义者和女性主义者、哦、叫 Sarah g r e e n k e 我记得。然后他当时那句话很有名，就是说 ：“I ask no favor for my sex, I just ask them to remove their feet from our neck。嗯”从把脚从我们女性的脖子上拿走嘛？<对>我觉得比较有意思一点是这句话是那个 Sarah Crimke 说的，是那个废女主义者，但是现在可能很多人认为这是金斯伯格说的。对
1: 对对，社交网络推动下的那个，很
0: 容易<笑>就大家忘记那个原作者到底是谁。嗯
1: 、他是。嗯历史上第二位女性的最高法大法官，但是其实她的前一任，其实从整个的一个思想立场，包括一个价值取向上，跟她还是有一些明显的差异的，甚至包括一些个人的风格上
0: 。而且还有就是，奥康纳最大的污点是她在那个 Bush vs Gore 那个案件中，她是那个5比4中间那个最重要的第五票。哎，这
1: 个案件给听众大概解释一下，我们的听众这有没有选票的
0: ？呃，就是对，简单来说。嗯呃，就是两千年的时候的总统选举，最终出现了一个争议，就是计票的一个争议。当时是我记得是佛罗里达州的，呃，出现了这个争议。然后实际上当时的那个票数影响只有几百票，但是那几百,百票就是当时的民主党的候选人 Al Gore， 就是戈尔，戈尔对，跟共和党的候选人这个小布什之间。就只差那么几百票，那当时我我记不清是具体一个问题，但是就是要重新唱票。那这个案子是一路告到最高法院，这是非常罕见的，就是你可以认为这个案子的结果会
1: 影响大幅
0: 度的影响，选底哪个总统上任，所以你也可以把它看作某种意义上司法权干涉到立法权，但是这个见仁见智啊。那这个也是。那奥康纳最终在这个案子中间，因为他在任期内出了名，就是他永远是中间的一票，他说是啥就是啥，因为其他人都是四比四。嗯，那他当时就是最终在这个案子中间，他写出了比较臭名昭著的一个一个一个答案，嗯、最终就是。不是上台，了，嗯，所以这也是很多民主党的女性主义者攻击他的地方、啊，对他认为你作弊了这个感觉。奥康纳的问题在于，他一直被认为不是一个就是法律理论特别深厚的人。你看，有斯卡利亚，斯卡利亚大法官不是没有做过特别进步的判决，他进步的判决的。嗯基础是建立在是原教旨主义的那个阅读宪法的基础上，他得出了那个结果，他一样会判嘛。所以他们是这种，就他们这一派的法官是非常系统的，非常坚持自己的想法的。但是奥康纳出了名的是有点像政客了，他就是我们来看一下这个案子，我们再来看一下美国全社会是怎么想的，我该怎么处理才能缓和社会这个矛盾呢？然后我就这么判。呃，相对来说，他其实是更，他是一个共和党总统任命上来，但他其实不是很共和党，他经常是中间那一票。嗯，他有一年出了名，就是有一年最高法院出的所有
1: 案子，他都是在胜诉的那一方，在胜利的那一边。其实我不太明白他这个投票的机制是怎么样。听你的说法，好像是八个人投完之后，最后一票留给他。不是不是，不是难道不是大家一起吗
0: ？就是这个案子，你经过庭审之后，你可能有段时间会讨论。那实际上大家基本上都知道，就是谁是谁啊，谁会怎么想。就好比我今天金斯伯格，我有个案子，我觉得我这个案子我要让他过。那我意识到了，比如说现任的那个现任应该主主要那个首席大法官是罗伯茨，那个罗伯茨手上有一票。那如果他这一票来了，我手上的这个意见就能通过，这个 opinion 就能成为就是 majority opinion。这个是有一个判断的。奥康纳的问题就在于。他永远站在最中间，反复横跳。有一些案子是 test case， 就是测试型的案子，就是 Roe versus w e i g h t 就是那个堕胎的案子。那个堕胎的案子成立，就是保障了堕胎权合法之后，共和党尝试了很多案子。想要通过这些案子的判决来打倒 Roe v s Wade， 那就实际上高院呢就常年要面对这样的案子，就是你比较党派化的议题是非常多的，所以你在想奥卡纳的可以在一年内所有案子都站在 majority 这一边，可以可见他是有多么的反复横跳。嗯、这也是很多法学界的人不是特别欣赏他的原因，就是觉他不是一个真正意义上就是特别坚持自己观点。如果你坚持，你才有可能被引用了很多嘛。这也是斯卡利亚被引用了很多，对不一定认可你的观点，对。但那是认可你学术上的成就，认可你提供了大家一种看待就是保守主义的方式，认可你偏保守的阅读宪法的意义跟价值。你现在也有 Gorsuch 这些新的上来的大法官，他们也是偏一些我要比较原教旨一些的，那就已经形成了一个学派了。嗯、包括说，我觉得其实金斯伯格并不完全是这样。就金斯伯格其实二零一零年之前，他不是一个特别极端的一个大法官，他也是就是很左的，但是他不是那种我每个案子你都知道，嗯、你想的。都不用想他会怎么投，就托马斯是这样的，嗯、就是高院一个黑人大法官，嗯、他是出了名最右的，就什么都不用想，你就知道托马斯永远在最右的那一边。是，但是金索哥以前不是这样
1: 的，<是>他,他其实还是一个比较在专业上很有自己原则的，对对对，法官
0: ，对对，金索哥的形象，我觉得真的在，就是最近
1: 十年。有一个很出现了一些变化，就是就网红化的过
0: 程当中，就包括你现在看到金斯伯格会有一个 Wonder Woman 那种神奇女侠吗？对对对，神奇女侠，嗯、对对对。然后还有各种各样的形象，就是他会把金斯伯格的头披上去，把很多名句或者是鼓励女性的话语，然后再加在他身上。金斯伯格的 R V G 的一个头、嗯，就把它变成一个图腾化的一个工具。对对对，但是就是比如说那个 Netflix 那个纪录片中间提到，他早期说他妈妈对他的教导的家教是 be a lady， 要当一个淑女嘛。嗯。那你想，现在的女性主义者其实不认同说女性要当淑女。你要如果出去跟一个女性主义者说你要当淑女哦，其实不是很受欢迎的这个观点，就是教导女性要温柔、要迎合、要 submissive， <是>这不是一个特别时代化的。
1: 应该是有一个案例嘛，就是金斯伯格当时帮助一位就失去了妻子的老嗯嗯嗯老头，嗯嗯把他争取到了抚养孩子的一个补助金。也就是说，好像在这个判例之前，补助金一般是它是仅限于女性的。而且通过这个判例，其实那个金斯伯格其实帮助了一个男性实现了一个平权。对，其实我觉得这个背后也是反映了，其实就是我们经常比如说中文讨论里面用一些非常单一化的叙事来讲一个问题，或者描述一个人，甚至整个的社交网络都在推动这股风潮嘛，就就是已经把你整个人已经剥离掉了，你就剩下一个符号，或者剩
0: 下一个所谓的政治观点，或者对一
1: 个政治观点，然后就变成了一个，其实就变成一个机器人嘛，也就是你刚刚提到的。其实就是托马斯大法官面临的那个处境，就是你不用想，只要出现这个事件，我就能够觉得你会这么做。对，但其实大法官不应该是这个样子。
0: 很遗憾的就是，因为两派现在都意识到最高法院可以在美国的政治中产生举足轻重的影响，所以他们不会放弃这一边的。嗯、所以当两派的触手升级到最高法院上的话，很难阻止这一天的到来。就是它已经成为两派激烈交战的战场了。你要么支持我这一边，嗯、要么支持这一边。你要都不支持，那你不可能被哪一任总统提名上去的。是
1: 的，而且现在有那种等于是民众的力量参与在里面，他们在主动的帮你造神。
0: 就如果不是问题这么严重，你也可以认为金斯伯格说不定会退休了，或者说不定他不需要这么硬撑。当然了，金斯伯格好像一直的态度都是我会在任上干到我干不动为止。但是反过来啊，金斯伯格在做这一点考虑的时候，他可能不是站在一个特别政治的角度，他是我要干到死，他不在乎是奥巴马任期内还是川普任期。就
1: 刚刚说的那些，比如说他想撑到下一任更偏民主党的总统上台，那只是外界的一个，这是很多他的传外者
0: 给他加上去，或者哎，我也看
1: 到很多这样的讨论，就在这个角度在分析。金斯伯格的很多行为嘛
0: ，对,对，但金斯伯格从来没有这么承认过。他当然在公开场合表达过他不喜欢特朗普是是的，但是他没有说过啊，我要熬过去的原因就是因为我不喜欢这任总统会选上来的法官，其实那当然，这我觉得就金金斯伯格自己也无奈的一点，就是在社会意义上的诠释，其实也不是他自己能掌握了。他们可以诠释美国的宪法，嗯、但是他们没有办法诠释自己自己的文化现象
1: 。呃，这是个非常有意思的一个命题，它也体现了现在美国政治最复杂的一点嘛，就是一个极度的民粹化的这个过程当中，哪怕是作为自由派的一个标杆、旗帜性的人物。其实也在这种社交网络，包括一个大众流行文化的传播当中，我们其实可以说是他有点失去了他真实的那一面。他哪怕你是一个很
0: 复杂人，包括你陈也良是一个很复杂的人，嗯，但是听众就筛选一下陈也良是啥啥观点，然后就选入陈也良的语录放进一个框里，然后就打造出了一个虚拟陈也良，就是满足这个框。这个我举一个例子，就是最近的例子，就是非常重要的一员 ，Nancy Pelosi 是民主党非常重要的这个女性的这个议员，嗯。金斯伯格很特殊的一个地方就在于，他是87岁高龄，他居然成为了一个网红。那 Nancy Pelosi 现在也作为民主党这个女性的一个比较年长的一位非常重要的一员。那她之前是怎么走火呢？她怎么火起来呢？就是她在那个 Trump 的那个发表国情咨文那个演讲的时候，然后她在背后。在媒体在记者面前把那个国文作文给撕了，被拍下来，然后就是被变成了各种各样的表情包。就我把我的生活撕了，我把我考卷撕了什么的。他成为表情包之前，他肯定 Nancy Pelosi 不只是这个表情包，不只是撕动作这一点。那这一样的，金斯伯格也是同样的道理。他不只是就你说的黑框眼镜的长者，<笑><笑>他是对吧？他还有他别的一面。但是这个就是外界的选择已经把你打造成这个形象了，<是>所以你必须得跟随他。就
1: 包括他跟那个斯卡利亚大法官本身其实是非常好的朋友。<对>但是如果我们只去看他的那个就是流行文化里面打造出来那个自由派棋手，对，以及一个就是民主党的保护神的这么一个形象的话，<对>你是绝对想象不到他怎么会跟一个最高法里面明显的一个。右翼的右翼的大法官，一个保守主义者，成为非常好的朋友。
0: 对，就是斯卡利亚去世的时候，这个梗其实流传挺广的。骑一个大象，然后斯卡利亚坐前面，金斯伯格坐后面。就是有一篇报道是这样，就说女性主义者就质问金斯伯格：“你怎么坐后面？我们女性要走在时代的前沿，<笑>你不应该坐在男性后面。”<笑>嗯，然后那个金斯伯格就他的回答就是。他比较重，他坐前面比较安全，嗯、但是他们俩这个友谊真的就是是你很想念吧？就是我觉得这是老派一点的政治人物，没有这么政治化，就不至于说听 i 上能够查到就有过一个人做一个分析报告，然后发现在听 i 上的自我介绍里写上 R B G， 就是金斯伯格的缩写，嗯、或者是 A O C， 就是那个科尔特斯的缩写，可以显著提高你约会成功的呃，就是诱滑成功的概率。对对，暗号嘛，自己人。但你想，这个就是你的这个。伴侣在床上跟你说他
1: 支持特朗普，你还睡不睡他？这个问题，就政治化已经发展到这个程度，<笑>他已经渗透到人们的生活里面去了。<对 S 2> 其实我觉得这个啊，是过去就是美国人正在丢失自己的一个良好的传统，或者说美国民众很少在私下交流自己的政治观点或者政治立场。至少你在公开社交里面，这个我不知道是不是算一个不礼貌的行为，或者是大家会默认我不会去谈。他其实不太像中国人这么热衷于谈论这政治性的东西。但是明显最近这几年来，由于可能是大环境的改变吧。大家已经为这些就是立场啊、战队啊，直接破坏到了，或者说已经渗透到自己的各个生活领域。嗯，就像我们刚刚提到，像斯卡利亚大法官和金斯伯格大法官，嗯，他们两位一左一右，嗯，呃，而且是就是从任何我们。抽离出他们真实生活的视角上看，都不可能成为朋友的人，嗯、但他们实际上又是生活中非常好的朋友。好像在那个联邦法院里面，金斯伯格自己说：“我只跟斯卡利亚一起出来吃午饭。嗯
0: ”然后那个斯卡利亚那跟金斯伯格一起上电视的时候说：“呃，我特别喜欢他，除了他的法律观点。<笑>”对
1: 啊，就这种其实就是就事论事，或者说大家能把生活跟这种政治公欲和私欲进行分开。今天想起来，有一点是那种确实很老派的作风了。新时代的人，或者说这些后浪们。是不这么干的
0: 。我觉得还有一点就是，包括说，比如说他的名字叫 R、嗯、R B G， 叫 Notorious Notorious R B G，、嗯、是选了那个说唱歌手那个 B I G 嘛 ，Notorious B I G，、嗯、就是好比以前大家对说唱歌曲有点刻板印象，就觉得你一定是地下的，一定是跟一些比较违法的东西是相关的，<对>就是曾经有过这个形象。但是你现在包括你看《汉密尔顿》，就是之前火起来那个音乐剧，嗯。他在中国都有这么多人追捧，但是汉密尔顿出名就是因为他老是有说唱的歌词啊，很酷的表现形式。嗯，那我觉得这可能对于老派的政治。人物，或者是就是就是参与政治人来说，都是难以想象。就是说，你用一个说唱或者绕舌的歌曲来唱出，就是某段美国历史上的政治事件，就它带来的影响，就是有好有坏吧。就可能比较不利的一面，就是包括我们说，就是政治生活、政治观点对于个人生活的侵入。但是另一面说，这也是就是这么多年来，就是美国的大学或者是美国的各种各样的机构。努力的向公众介绍政治事务的造成的结果，就好比说，或者你是一个某某著名大学，那你们的可能花了十几年来的努力，就想要让政治事件让一个普通人没有上过大学的人也能够听明白这个最近在出现的政治事件是什么。当然会用到各种各样的渠道，那当然会通过社交媒体渠道推出去，也会通过比如说像汉密尔顿这样把歌曲变成呃政治事件的一部分。嗯所以它也是一种，就是把这样的政治新闻传播到社会的各个角落的一个举动吧。你可以说过去那样也可能是建立在就是极少数人才能参与到政治讨论的这个基础上，绝大多数人在过去的社会中没有办法进入到政治的讨论之中。所以这个是硬币的两面吧，看你是选择哪一面、啊。嗯嗯
1: 我你说到这个，我就突然想起来，另外也是一个黑人的学者啊，他是那个著名的经济学家托马斯索维尔，索维尔,尔也是一个，我们可以简单来说是个黑右，黑人右派或者黑人保守主义者。那他曾经就提出一个指控啊，也不是指控，就是一个指责，他说美国的大学是酝酿反制的土壤。这个其实我在之前那个古富尔游的。反制那一期里面也简单的提到过嘛，他其实一个基础的观点就在于认为美国的这些大学里面，尤其是以这种左翼呃文化浓厚的教育场所里面，他们其实有点过度的让学生群体介入到一些公共事务的讨论当中，他是看出了一些很反制的一些苗头、嗯。我觉得这个就
0: 是潮流，就像时尚一样，时尚是个环嘛。嗯。三十年前时尚是现在最时尚的，一定会经历一个时代，就是公众对于政治参与度非常非常高，但是高到一定程度呢，他会就是意识到这个盲目的问题，就是他会意识到虽然我。们。我们人人都参与到政治事务讨论，但是大家对于政治事务的认识不一定是完全的，或者是就是全民参与讨论并不是一件特别理想的事情。嗯、那比如说，好比全民都参与讨论，但是全民并不一定知道爱荷华州的人的需求是什么。对
1: ，这就是、呃、我们上一期其实那个互怼会友当时跟孙云舟聊那个哈贝马斯嘛。嗯、其实哈贝马斯一生没解决的一个哲学命题就是公共讨论是否是一个万灵剂，因为他。当然是主张什么事都应该谈，而且谈是解决问题的终极方案。
0: 嗯，就可能也也有必要做一个区分，就是理想情况下，我们说的谈当然是就是比较深入的谈话，嗯、就哪怕你不知道爱荷华州的普通人到底是什么样，但是你可以去听别人的意见，或者说你可以发表一段就比较深入的就观点是有阐述有发展的这么一个言论。但是比如说像 R B G 跟 A O C， 我们刚刚聊到的这种社交网络式的政治参与，或者是现在包括桑德斯或者是特朗普他们上台的时候都。参。参与到的这种更多的是口号式的啊，我打一个 R B G 在一个 T 恤上，叫 MAGA Make America、嗯、Great Again， 对吧？这这实际上并不是真正的公共讨论。
1: 所以这是我觉得你说这个特别准确，就是讨论其实是要分的。包括我们在社交网络很多微信群里面，你并不是在讨论，大家只是在各自来贴贴标签、贴贴口号。毕竟这讨论肯定跟这种辩论也不是，这这也不能算辩论了
0: 。对，确实也跟社交网络有关系。你想，就是大家都发微博发推嘛，嗯、那一百四十字限制，<是>我我怎么公共讨论？我。在一百四十字里面就写一句话
1: 。对你刚刚说，像在美国可能这个东西就变成“ Maga， 在台湾可能就变成“高雄发大财”，嗯、对吧？这样的一个其实没什么内容的这种口号。<笑>而且我刚提到的那个，就是那篇文章里面，他当时也举了很多例子嘛，比如说说他认为可能像斯卡利亚大法官本身自己就做出了一个在八十年代做出一个比较坏的示范，认为说著书立说呀，包括说包括说在公开场合的一些。所谓发表一些比较尖刻的言论，嗯嗯，啊、嗯，以这种为主的一种形式。二十一世纪又随着社交网络的持续发酵，产生了一个就是像你刚刚说到的，可能是美国政治就是面临的一个完全新的问题。嗯、这个整个的一个庞大的机器也没有来得及做出回应，或者说这个回应我们目前还看不到一个实质的一个进展出现
0: 。可能我看法更温和一些，我觉得你说美国这一套机制从来没有，从来都不是说我准备好应对了各种各样的社会运动，就是啊，我觉得它永远是跟着这个变化的，嗯、就是就是比如说。国会能不能跟上一件事？州政府能不能跟上一件事？他可能以前没有想过这一点。那他要改变一个法律，大家知道是比较难的，就是你要，这都是十几年或者几十年的功夫，所以他永远是滞后的。但是这个滞后是不是一定是坏事？这就跟前面我们说最高法院的终身制是不是坏事一样。对吧？就是你知道他会不停的来回变化，嗯、那是不是就是在中间要安插一些稳定的因素？这可
1: 能我我有一个人，呃，我有个朋友在开玩笑，他说如果金斯伯格是一个斯卡利亚式思想观点的这么一个大法官，比如同样又是一个右派的，或者说他直接是一个托马斯大法官式的一个人物，同时又保有现在的一个。影响力，那也许像 Vox 这一类的美国媒体，可能已经在讨论这个大法官终身制是否合理，嗯、是否应该继续维持的话题了。<笑>我不知道你怎么看，其实挺难想象保守
0: 派出一个大法官能够赢得全社会的如此就是这样的追捧的。包括说，你说金斯伯格的就这次的追捧是有一定特殊性的，它迎合了女性主义的这个大的趋向。<对>那女性主义是就是全世界人口的一半都关心这件事，所以她不可能，她她有一个非常强大的群众基础。她跟你是一个，比如说你为一个少数。群体发声，你你不甚至你为一个黑人呢？你为一个 Black Lives Matter 发生。但 Black Lives 在美国的这个人口的过程中也只有百分之十，对，嗯、还是比不上。<对>包括说前面聊到说那个苏托马 o m or, 就是现在在任的另一个女性的大法官，嗯嗯，她是第一位西班牙啊，就是说西语的拉美裔的大法官，啊啊但是也没有被追捧到这个地步。背后可能是就是想要成为她并不容易，就一个时代只能有一位。嗯、就你说一个。保守派的大法官不太容易获得社会那么多人的认同，除非社会是那么比较均质化的。嗯，就是假设社会是一个全白人的社会，或者是所有媒体都是主要是以白人为主工作的，嗯、那这可能回到六七十年代，其实确确实实是这样的。那那这个年代，我觉得也许有可能，但是当下的话，很难,很难实现，尤其是
1: 当下的。比如说舆论讨论里面，我们可以直接说左翼就是一个占主流的嘛。当然这是个个人阅读里面的观点了，就是更多的比如说一些保守派的一些大学者，他们似乎很多是藏在一些公众很难去了解的领域里面。比如说像那个，像我很喜欢那个唐纳德卡根，他是个历史学家，嗯，但他治学的领域是希腊史。嗯、他研究那个伯罗温尼撒战争的，研究雅典和斯巴达，研究城邦政治。他有时候会拿左翼开玩笑，或者拿左派的这些观点进行开玩笑，嗯、因为他纯粹从一个经验主义历史的角度来阐释这些问题。但是永远都不可能获得像呃金斯伯格这样的一个公众认知度，不可能做成这么一个潮流文化的载体。嗯嗯嗯嗯、但是我
0: 我绕回来一下，就金斯伯格就不完全是因为他的他不是一个研究比如比较狭窄领域的学者，他还是有一些他的特殊性的，包括说他是一个比较稳重的选择。我应该也是《L.A. Times》吧，还是哪一篇？还是《Times》还是《Political》那篇有过一篇文章，也是在聊到就是对金斯伯格的这种崇拜。然后他当时点了名，就是金斯伯格除了有一部纪录片，还有一部电影嘛，叫做《On the Basis of Sex》，中间就提到了他的那个早年在民权运动中成名的那个案件 Reverses r e a d 那个案件的跟他共同起草的一个作者叫做 Pauli Murray， 他她是混血的一个黑人女性，她是就是比金斯伯格更站在一线的，就是民权的奋斗者。参加 NAACP 吧，他金斯伯格是 ACLU 的，但是他是 NAACP 的律师，就是关于到黑人的歧视的这一面，他是更加直面这一些的。嗯、当时那篇文章的作者他就提出来说，为什么他没有被像金斯伯格这样捧出来呢？因为他是，比如说他是跨性别者啊，社会可能不一定认同。嗯、还有就包括说，呃，他是比较愤怒的，他是经常抗议的。但是金斯伯格的出名的人设就是不愤怒，嗯、叫 Be a Lady， 叫淑女，叫不愤怒。嗯<笑>所以这个就很微妙，就是你可以看出，就是能够获得美国全社会认同的一个女性的形象，是不是一定要是甜美的？如果她不甜美，或是很愤怒的话，她有没有机会走到这么高的一个位置，其实是很微妙
1: 的。所以其实金斯伯格她确实满足了各方面的一个平衡的需诉求，她几乎兼具了。如果说我们这个时代需要有一个切格瓦拉的话，那现在答案就是很可能她就是金斯伯格这个样子。金斯伯格可是五十年的美满婚姻，嗯
0: ，异性恋婚姻
1: 就非常主流。美国人的那种家庭观，对对,对，你很难说，也许这个,这个特别朋克的。这个一个领袖出来
0: ，对对对，就是你最终的最终，你以为是一个呃民权运动的一个代表，但实际上他也是要符合打一些勾，他才能有机会获得这个被捧。对，这
1: 我对我觉得这个是金斯伯格现象背后其实非常值得玩味的一个地方。嗯、但是当然了，你说这个
0: 时代再出现会不会再出现金斯伯格？其实不会了，就是毕竟他是偏老派写的，这个时代要打的那些勾，真
1: 的可能对对对，就跟
0: 当年那些勾不太一样。也许
1: 二十年后你就必须是一个跨性别者，<笑><对 S 2> 当然也有可能不同的选择，比如说你可能二十年后又是一个说。西班牙语的或者天主教的
0: ，你你受过各种各样的压迫，然后你在、嗯、比如说 Black Lives Matter 中受到
1: 了打压，是是什么？哎，我觉得真的是像这一批运动，隔岸观火看到的美国北美发生的这个运动里面，也许酝酿一批二十年后的新的这些明星们出来，就是现在的这一批活动将会成为他们将来的一个重要的勋章嘛。嗯、那是我
0: 我个人对这个转向最大的一个担心，就在于就是社会的变革如果来的这么快的话，它确实会带来一些问题。我前面重复提到过好几次那个伦奎斯的法官，就这是一个偏保守的法官，他就是给那个金斯伯格提出了那个你是不是没有办法满足苏珊·安东尼按在硬币上这个偏保守的这个法官、嗯。没错，大家对他印象的确是偏保守的，但是他也是非常出名的，在任期末，在九十年代末的一个案子中间写了很长的一段，呃，就是。社会上对女性有一个非常刻板的印象，认为女性必须要是要在家里要完成在家里的这些家务的任务，这样对女性的社会上的工作是不利的，对于女性的发展也是不利的。背后的故事呢，就是龙奎瑟大法官的女儿。当时就是也是非常优秀的法学院毕业，但出来以后发现他女儿，呃，首先有的时候会遇到一些磕磕绊绊，律所不要啊，或者什么；嗯、其次就是当妈妈也会导致他在律所的竞争中不利于他人，或者是有的招聘者也会认为就是啊，你是不是有家务要做啊，什么？就是当他经历了这些事情之后，才会看到这十几年后的轮奎色大法官
1: ，他有一个思想上的转变，对，从高院上最
0: 保守的声音转变成了<笑>哇，对吧？你看这一段话，嗯、对吧？女性就要落泪了，就就这么。支持问题就在于，轮奎色大法官花了十几年做这个转变，但是现在这个时代还允不允许一个轮奎色大法官有十几年的时间来做转变？嗯，现在是不是把你直接端掉了？对啊，这样你就我回去查一下你二十年前的一个说过啥什么的，然后你就不得翻身了，<对>你就。大家不会在等你有这么一个发生，就是因为伦奎瑟法官这种判例在保守派内部也是有影响的，就是他不关心你左派的一个政治人物发出了这样的声音，但如果是一个在他右派这么重要的一个政治人物发出的声音，是也会起到很好的效果，是很多人会听的。那这其实是我一直认为，就变革没有必要速度那么快的一个原因，就是你快了，别人也不一定听。但是你看，就是你会错过一些机会，让这些就是更温和的人。逐渐有机会把声音传达到你的这一派的声音传达不到的地方，或者说你要给别人一点时间。是的，你不能就是是的，就是永远全速前进。这个对于社会是多样的嘛，他不是每个人都跟得上这个速度
1: 。好，那非常感谢各位的收听，我们这一期节目就到这儿啊，我们下期再见，嗯，拜拜。Just extremism. Oh, but one thing's clear: the fight isn't over. We gotta stand together for what we know is right.